0: Fala pessoal, bom dia, sejam bem-vindos ao Morning Call aqui da Central do Investidor no YouTube nesta quinta-feira, 1 de junho, então maio ficou para trás, aquela história de sell and may go away, né? venda e, e vai embora, não se confirmou mais uma vez, inclusive o histórico do Ibovespa de, no mês de maio, ele é bem mais positivo do que negativo, então aqui no Brasil essa história nunca funcionou lá muito bem. Bom dia para o Gustavo Gomes, bom dia para o Japa, que nos acompanha aí ao vivo aqui no YouTube. Uh, deixamos o um mês de maio para trás, mas foi um mês bastante interessante, né? um mês de arcabouço fiscal, um mês que teve a votação do teto da dívida dos Estados Unidos, que agora vai para o Senado americano pouquinho antes aí do fim do prazo, que é 5 de junho, né, que está chegando aí já, uh, para evitar um calote histórico dos Estados Unidos. Tivemos destaque para a inflação aqui no Brasil, que confirma a sua tendência de queda a cada leitura, né, uh, e nos Estados Unidos uma inflação mais persistente e um mercado de trabalho também mais resiliente do que no cenário local. Uh, e a grande dúvida no cenário uh, norte-americano é em relação aos juros, né, se há espaço para mais um aumento de 25 pontos base, ou se está na hora de dar uma segurada né, no, nos juros e avaliar como é que o, especialmente como é que a inflação se comporta a partir de então. Uh, hoje é um dia muito especial, é um marco para a gente aqui na Central e para todos os assessores de investimentos do Brasil, porque a partir de hoje, 1 º de junho, passa a valer aí a nova normativa da CVM, tá? a, as resoluções. 178 e 179 e por que que isso é importante para a gente especialmente para mim que sou assessor de investimentos e que sou produtor de conteúdo porque até ontem nós tínhamos uma, uma normativa muito estranha né E eu sou um cara que gosta de seguir muito as regras é né? porque o errado é o errado, mesmo que todo mundo esteja fazendo, e o certo é o certo, mesmo que ninguém esteja fazendo, né? E eu queria explicar para vocês que até ontem eu não podia, por exemplo, dar nenhum tipo de recomendação de investimento para vocês. Então, por isso que muitas vezes, o no... muitas vezes não, né? Sempre o nosso Morning Call girava muito mais em torno de notícias do que de investimentos em si, né? Do que uh, o que fazer com a tua carteira de investimentos, isso foi corrigido pela CVM. Então, a partir de hoje, o assessor de investimentos pode fazer publicamente aquilo que ele acaba fazendo no dia a dia com os seus clientes, né? porque pela a norma antiga, o assessor de investimentos ele era o cara que ficava pesquisando produtos financeiros, ativos financeiros no mercado e, e colocando isso como uma espécie de cardápio para os seus clientes, mas ele não poderia recomendar ou dar a sua opinião diretamente, né, porque isso feria o código de ética da nossa profissão. A gente sabe que a maioria das pessoas não respeitava isso, né, que davam call e davam uh, orientações de investimentos na internet, mas, como eu disse, né, a gente gosta aqui de ser sempre muito correto. Então, a partir de hoje, nós podemos falar e devemos falar sobre o que fazer com os seus investimentos. Então, é um grande dia para mim, especialmente, tá? eu queria compartilhar a minha alegria com vocês. Bom dia para o Nestor Neto e vamos lá, né? Vamos. Eu estou saindo aqui da tela, né? Deixa eu compartilhar a minha tela com vocês para a gente pegar um resumo aqui feito no... na Infomoney, uh, que mostra o Ibovespa com ganhos acumulados no mês de maio, ganhos de 3. 0,74% nesse período de maio, então, englobando o mês de maio, uh, aqui eles brincam, né, contrariando a tese do Sell May and Go Away. Uma hora eu explico para vocês direitinho a origem dessa expressão, tá? Se não me falha a memória, uh, é, é da Inglaterra, uh, essa, a origem dessa, dessa expressão aqui, eram caçadores lá e tal, que tiravam uh, o mês de maio para fazer outras atividades, tá? Mas eu uma hora eu trago direitinho a, a história para vocês. Bom dia para o Emerson Thiago, seja bem-vindo, Emerson. Os uh, destaques aqui do mês de maio, uh, o grande destaque do mês, né, dentro da, da bolsa brasileira, a Edux, né, que subiu 73% e a Azul que avançou 54%. Uh, percebam que nessa lista aqui das maiores altas nós temos duas empresas ligadas à educação, mas empresas que se beneficiam de um cenário de taxa de juros mais baixas. Né? Então, acho que isso pode indicar já um certo posicionamento aí em papéis que podem se beneficiar uh, de um possível corte na Selic. Eu ainda continuo achando que isso fica mais lá para agosto, setembro. Tá? Uh, não, não vejo muitas possibilidades uh, para a próxima reunião. E aí já acontece agora, dia 20, né? então estamos aí há 19 dias de reunião aqui uh, do Copom. E lembrando que nesse, nesse mês de junho não teremos a famosa super quarta lá nos Estados Unidos, uh, o encontro do Federal Reserve para definição de taxa vai ocorrer no dia 14, uma semana antes. Então eu estou mais curioso pelo comunicado dessa reunião do falando de Copom agora, né? Porque no comunicado eu acho que a gente pode ter uma pista de quando. Seria possível uh, uma redução inicial aí na Selic, mas não, não jogo minhas fichas de que isso aconteça na próxima reunião, tá? Uh, e assim como tivemos então destaques uh, nessas empresas que em tese responderiam melhor a um cenário de juros mais baixo, uh, a gente também. Entende aqui de forma muito clara né, que a queda nas commodities nesse mês de maio também vitimou empresas como a Vale, por exemplo, né, que eu sei que tem muitas pessoas aqui uh, compradas em Vale, uh, uma perda de quase 12% no mês de maio, mas também uh, empresas ligadas à, à parte de alimentos, né, porque a inflação de alimentos mostra uma desaceleração mais forte do que, outros, do que outras categorias que integram o IPCA, por exemplo, e a gente tem aqui entre as maiores baixas, uh, Carrefour e o Grupo Açaí, né, que são destaques negativos aqui do mês de maio. Fica a sugestão para vocês acompanhar aqui no site da InfoMoney, oito ações sobem ao menos 40% e só quatro papéis caem mais de 10%, as maiores altas e baixas do Ibovespa em maio. Bom, isso aqui falando de Bolsa, falando de RV mas o que eu queria trazer a provocação de hoje que eu queria fazer para vocês diz respeito mais a quem prefixou né os seus investimentos os seus títulos públicos especialmente que é o que a gente vai mostrar aqui no quadro e o mês de maio foi muito bom para quem prefixou e para quem esticou tá para quem aumentou o prazo do seu investimento uh, por exemplo tá a maior valorização de maio eu acho que nem está aqui nessa lista tá o papel que é um, um... Um Tesouro Renda Mais, né, que tem parte pré-fixada e parte pós-fixada, uh, para 2065, ele rendeu 4,43% só em maio. Olha que beleza. Depois a gente já vai falar sobre essa dinâmica dos juros futuros, tá? mas eu queria seguir mostrando o quadro para vocês. O Tesouro 2033, por exemplo, se valorizou 4,35% em maio e no ano esse papel já está pagando 11% por cento, tá? Uh, então, num, num momento onde a gente uh, tem um risco embutido, um, um risco, um ruído político muito forte aqui no Brasil, né? A gente já vai trazer destaques de ontem à noite da aprovação ali, quase que nos 48 do segundo tempo, da medida provisória dos. Da, 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 dos ministérios, né? Da, 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 da configuração dos ministérios que saíram de 23 para de 25 para 37 ou algo que eu vale, né? Muitos mais ministérios agora, e eles foram criados através de uma medida provisória aqui no país que vencia, aliás, que vence hoje, meia-noite. Então, o, o Arthur Lira, que é uma, uma velha raposa da política, né, ele deixou para o último dia, porque se o Congresso não aprovasse essa MP caducaria ontem e nós teríamos uma ampla reforma ministerial, né, com cinco meses de governo, então voltaria a configuração do governo anterior, como por exemplo o Ministério da Economia teria de voltar, né, e a Simone Tebet, por exemplo, a, a ministra do, do Planejamento, ficaria sem um cargo de ministra, né? precisaria ser transformado numa secretária, por exemplo, uma secretária de, de economia, de assuntos econômicos. Então teria uma, uma mudança muito grande na composição ministerial, né, na, na máquina pública ali do Executivo. Uh, isso foi garantido, a gente sabe, né, com a liberação de mais dinheiro, né, mais emendas parlamentares, mais de um bilhão de reais foram destinados, e só nessa brincadeira mas a gente já chega lá. O que eu queria comentar com vocês é, a gente teve troca de governo, isso não é segredo, e se tem, e se tinha, mas aí continua ainda um receio muito grande, mas inicialmente se, se tinha um temor ali de um descontrole fiscal. E aí quem, quem apostou, quem enxergou Brasil para frente, né, Brasil uh, crescendo apesar do governo, uh, se deu bem. Tá? Por quê? Porque a expectativa hoje do juro futuro, e aí quanto mais longa, mais longo o juro, mais sensível ele é à, à, à política de juros. Tá? À, à, ele, ele responde mais, com mais força, para cima ou para baixo, né, às especulações do presente. Então, quando a gente teve a sinalização através do arcabouço fiscal uma sinalização positiva para o país né de maior controle sobre os gastos públicos esses papéis mais longos responderam melhor então nós tivemos uma queda mais expressiva nos juros futuros mais longos e aí quando o, a expectativa do futuro né quando você tem um futuro com uma taxa de juros menor o valor Presente dos títulos públicos, ele sobe. Essa dinâmica é sempre invertida, tá? Então, se a expectativa futura é mais alta, ou seja, se daqui a 10 anos a gente trabalha com um, um cenário de juros mais alto do que o atual, aí é o contrário: você tem que baixar o valor né, presente do, do, do título público uh, para oferecer um prêmio de risco uh, mais atrativo para te emprestar dinheiro. Como a gente está vendo um cenário para 2033 ou para 2065, com um, uma taxa de juros caindo, indica que a gente pode estar num caminho mais promissor aí em relação à parte fiscal, né, especialmente. E aí, se você trabalha com uma expectativa futura de que vai precisar uma taxa de juros menor, né, não vai precisar pagar um prêmio de risco tão alto para alguém investir no seu país, né, você consegue essa valorização que a gente está vendo aqui. Então, parabéns para quem prefixou uh, os seus investimentos uh, e percebam que aqui a gente não tem ainda uh, um reflexo imediato uh, de quem ficou tentando acertar o momento da Selic, né, de quando que a Selic vai baixar, porque o mercado precifica muito para frente, tá? é muito mais para frente do que uh, o presente. Então acho que fica uma lição muito boa aqui, não sei se, se alguns de vocês já fizeram ou já pensaram nisso, mas em cenários eh, de risco, assim de ruído político, às vezes vale mais você tradar título público, né? você aproveitar momentos de estresse, uh, como foi o caso do arcabouço fiscal, como lá atrás, eu me lembro quando o governo Temer assumiu lá em 2016, 2017, quando veio a história da greve dos caminhoneiros ou veio a história do Wesley Day, você teve um estresse muito alto nos juros futuros né? e aí ficou o, o valor presente dos títulos com um descontaço. Né? Então quem conseguiu pegar ali também naquelas semanas, conseguiu é, comprar investimentos de, de, de renda fixa, mas especialmente os títulos públicos, conseguiu sair muito antes, né, através do mercado secundário, e conseguiu botar uma boa grana no bolso. E o mesmo a gente pode dizer agora. Né? Quem, apesar da troca de governo, o governo mais à esquerda, o governo mais expansionista, uh, historicamente mais irresponsável com as contas públicas, quem ficou com medo disso né, e prefixou agora a taxa de 13,75%, acabou se dando bem nesse mês de maio, por conta de uma perspectiva menos sombria, né? uma perspectiva melhor para a nossa política fiscal futura. Então, é, eu acho que dá, é o um momento que você... Claro que tem que analisar quando é que você entrou, quanto que você pagou, mas em muitos casos você consegue fazer sim uma saída no mercado secundário bota essa grana no bolso e, e aí faz novos investimentos tá acho uma estratégia bem bacana que é muito menos arriscada do que você se colocar uh, com um percentual maior do que do que a sua carteira recomenda em renda variável por exemplo onde você tá exposto a um risco muito maior tá Uh, bom dia para o Emerson Thiago, índices mal foi às alturas em maio, uh, commodities realmente segurando nossa bolsa, eu acho que é isso que ele quis dizer, que ficou comodoras, eu acho que o, o, o teu corretor aí te sacaneou, Emerson. Bom dia para a Graziane e vamos dar uma passada, a gente falou um pouco agora sobre títulos públicos aqui né? e a expectativa lá fora, eu trago a matéria uh, da Bloomberg. A aprovação do acordo do teto de dívida firmado pelo presidente da Câmara, Kevin McCarthy, e pelo presidente Joe Biden, significa que o projeto de lei será enviado ao Senado dias antes do prazo padrão de 5 de junho. Os sinais de otimismo foram ajudados por comentários de autoridades do Federal Reserve, que apoiaram a possibilidade de manter as taxas inalteradas na próxima reunião. Bom, isso aqui é muito interessante para a gente também aqui. Né? Eu já comentei com vocês essa relação de taxa de juros nos Estados Unidos com a taxa de juros aqui no Brasil. Se você tiver um cenário de que não aumentará mais a taxa de juros nos Estados Unidos, né, de que ela permaneça no atual patamar, é bom para o Brasil, tá? porque deixa o nosso título público mais atrativo, ele paga um prêmio de risco hoje já muito maior, né? mas você aumenta esse spread. Então, para a gente, é uma boa notícia, até porque a nossa inflação parece hoje estar mais sob controle do que a inflação dos Estados Unidos. Uh, aqui tem uma fala da Ludovica Scotto de Perta, que é especialista de produtos. Nunca ouvi falar desse Swiss Court Bank, uh, mas eu gostei do que ela diz. Finalmente, algumas boas notícias estão impulsionando o otimismo. Os Estados Unidos aumentando o teto da dívida e o sentimento de que o Federal Reserve fará uma pausa estão aumentando o apetite pelo risco, né? ou seja, todo esse dinheiro que foi drenado da renda variável e foi para esses ativos de renda fixa, como, por exemplo, os títulos da dívida pública americana, uh, eles começam, né, ou parte desse, desse, desse volume, uh, com a perspectiva de uma manutenção de taxa de juros e futuramente de redução, você começa a deixar mais atrativa a tomada de risco. Né? Isso que quis dizer aqui a Ludovica. Bom, diga para o Ivan... Uh, mas vou voltar para ver tudo beleza ele tá chegando agora tranquilo Gitiano bom dia uh, Carlos Perini bom dia também aqui eu acho que, que era isso tá a gente teve uma surpresa na China tá hoje a gente ontem eu comentei com vocês aqui uh, a queda no PMA industrial e no PMA de serviços na medida oficial a medida mais utilizada pelo governo chinês mas nessa madrugada tivemos uma surpresa aí com o PMI medido pela Caixin, né? o PMI uh, S&P Global uh, mostrou uma, um avanço no PMI industrial chinês, né? surpreendeu, passou inclusive dos 50 pontos, que é aquela medida, aquela régua que indica expansão ou retração da economia, né? pois esse outro indicador, Uh, medido por outro órgão, né? indica uma expansão da atividade econômica chinesa, e aí a coisa ficou mista lá na Ásia, inclusive uh, o, o índice Xangai ficou quase que no 0 a 0, mas ainda no positivo, uh, surpreendeu, né? porque a gente vem trabalhando, com, vinha trabalhando até então com dados que iam na direção contrária, então alguém está mentindo nessa história ou alguém não fez o dever de casa corretamente, né? porque são dados bem distintos sobre o mesmo segmento. Aí vamos dar uma passada no que aconteceu ontem de noite aqui no nosso House of Cards Tupiniquim. Como eu falei para vocês, estava em, em análise a medida provisória chamada <risos> para evitar o fim do mundo. Né? O que, que era o fim do mundo? Era a questão da medida provisória dos ministérios, né? da estrutura governamental dos ministérios, que foi amplamente alterada uh, do governo passado para esse governo. Aqui tem uma matéria uh, do Estadão, eu acho que eu tinha destacado alguma coisa aqui, ó. Uh, que é a pressão que o Arthur Lira uh, acabou fazendo, né? deixou para deixou pautar essa medida provisória, mais uma vez eu, eu relembro vocês que ela expira hoje, à meia-noite, então o Arthur Lira deixou para uh, pautar isso no apagar das luzes, uma forma de pressionar o parlamento, porque se diz em Brasília que o governo ainda não colocou Cargos suficientes para o chamado Centrão, né? Então, viu o, o, o Padilha, o ministro Padilha, ontem das relações institucionais, admitindo que cerca de 70% dos cargos de terceiro escalão foram nomeados, né? E ainda tinha uma verba ali que o STF mandou tirar do orçamento secreto e devolver para o Executivo distribuir em emendas parlamentares uh, os, o, o Parlamento bateu o pé e fez valer a sua força e mais 1,7 bilhão de reais foram destinados então você pode colocar que o custo desse novo arranjo ministerial do governo Lula custou aí pelo menos 1,7 bi aos cofres públicos uh, é um dinheiro que é competência do Executivo distribuir para o Legislativo, mas a gente nunca gosta de ver o chamado tomar-lá-da-cá ou o fisiologismo político, né, que é você ter que comprar, uh, entre aspas, tá, porque isso aqui não é você dar dinheiro direto para um parlamentar, né, você faz isso através de uma emenda parlamentar, vai lá a rubrica de quem está uh, recebendo esse recurso e ele precisa, claro, que ter um destino lá na ponta. Né, uh, mas não deixa de... de nos trazer um certo desconforto, né, saber que as relações uh, institucionais entre os poderes seguem assim, e, e há muito tempo já, né, uh, e que no passado foi pior ainda, basta lembrar o escândalo do Mensalão. E ainda para apimentar mais ainda, o, o Arthur Lira fez questão de deixar muito claro né, que não haverá mais nenhum sacrifício da Câmara em relação ao governo, né, que é a última chance dada pelo novo imperador brasileiro aí ao governo federal é importante que se diga que se deixe claro que o governo daqui para frente vai ter que andar com as suas pernas não haverá mais nenhum tipo de sacrifício será que é um sacrifício votar uma medida provisória uh, bom também não foi de graça né quem mandou uh, quem a, a partiu do executivo essa remodelagem dos ministérios e partiu do executivo a ideia de fazer isso através de medida provisória, sem passar pelo parlamento. Também é verdade, né? a gente tem que colocar e deixar isso de maneira bem clara, né? que isso aqui não caiu de paraquedas lá na gaveta do Arthur Lira, quem uh, optou por fazer, por criar novos ministérios, né? por criar novas pastas, foi o executivo. A questão só aqui é de como isso foi conduzido. Agora a batata vai sendo jogada para o Senado, onde as coisas em tese são mais favoráveis, mais tranquilas ao governo. Basta lembrar que o candidato que o governo apoiou a presidência do Senado, o Rodrigo Pacheco, foi o vencedor da eleição, terá mais dois anos de mandato como presidente do Senado. Lá eu acho que a gente vai ter uma vida mais tranquila para aprovar essa medida provisória, e aí ela passa a valer em definitivo, e está liberado os 37 ministérios do seu Luiz Inácio Lula da Silva. tá bom Passamos já dos 20 minutos, então deixa eu voltar aqui para vocês, uh, agradecer, claro, né, a presença de todos, quem, quem esteja ao vivo, quem vai assistir depois, obrigado aí por mais um, um dia na nossa companhia, não esquece de deixar o teu like, te inscrever no canal, ativar o sininho com as notificações. E se você precisa aí de algum auxílio com a tua carteira de investimentos, conte com a nossa ajuda. Né? A partir de hoje, como eu falei lá no início, a gente vai falar mais sobre carteira de investimentos, sobre possibilidades, sobre ativos financeiros interessantes que se encontra especialmente na plataforma da XP, que é por onde a gente pode fazer a nossa assessoria. Né? Então, vocês fiquem convidados. Na descrição do episódio tem lá o meu código assessor na XP e também as instruções de como você pode fazer parte do nosso time aqui de assessoria né? e ter o seu, a sua carteira de investimentos sobre os nossos cuidados, tá bom? Então, um grande abraço para vocês. Tenham todos um bom dia. E a gente volta amanhã com mais um Morning Call. Obrigado mais uma vez pela presença uh, e a uh, todos os 8, uh, 783 inscritos no nosso canal. Vai aí o meu grande abraço, tá bom? Bom dia, boa quinta-feira e até amanhã. Tchau, tchau.